0: 那大家看到我们这个无双短评，就知道这期节目并不是在我们的计划之内啊，也是一个临时起意的一个内容。那这个事情的起因是在于。呃，最近一期的《足球第一视角》里面，林良峰再次又提到了他那个所谓的玄学啊，就是一个球队如果取得了一场大胜，那就是他们在败人品，他们就会在之后的比赛中受到相应的惩罚啊。当然，我对于他这个观点是非常的不同意，所以我也留下了我的评语啊。但是没有想到，他居然是回复了我，并且是对于我恶语相向啊。不过，平台的审核方还是目光如炬、明察秋毫，将他的这些评论给删除了。也是避免了这一恶劣影响进一步被扩大啊。那正巧这个周末英超联赛是进行了一场焦点大战啊，就是曼城在主场迎战热刺的这场比赛。恰巧曼城在周中的欧冠中，他们是5比零大胜了葡萄牙体育，也是取得了一场大胜啊。所以不少的朋友在赛后也是跟我说：“你看热刺确实是获胜了吧？而且他们也是并不被看好的一方。”那可见林良锋的玄学还真的是有一定的道理呢。那我觉得择日不如撞日啊，那正好借这样的一个机会，我来和大家掰扯一下，到底足球有没有玄学？那他所谓的这个拜人品又是从何而来？那在提到玄学之前，我们先要确立一个概念，就是到底有没有玄学？也就是林良峰的这个说法到底成不成立？我对此的意见是，其实是并不成立的。为什么这么讲？因为有很多朋友说，哎，你看，哎、啊，确实是有很多球队在大胜之后败人品。曼联9比0之后，之后就连续不胜。而曼城这场比赛也是5比0之后收获了一场失利，而且他们也已经是十几轮比赛没有输过球了。那你难道说玄学不存在吗？我觉得这个中间其实要纠正大家的一个观点啊，就是我们人类对于很多的观念，其实一直都是会停留在。比较有反差的一些结果之上，这个从学术上来说就叫幸存者偏差。就比如说你在报纸上看到有人中了大奖五百万，那你一定会对他留下很深的印象。但是其实我们也知道，大多数买彩票的人其实都是中不到奖的。而那些不会中奖的人的信息，你不会留下任何的印象，你只会记得谁中了五百万，谁中了两个亿，谁中了五个亿，甚至于一百个亿。你只会对于这些事情是有印象的。而对于很多的强队，尤其是取得了一场大胜的强队来说，你一定会觉得，哎，这个实力真的强，他一定是具备了夺冠的能力，所以你对于他之后的比赛也会认为能够轻松的拿下下一个对手。但是这个时候他一旦是取得了平局，甚至于失利了，会给你留下更深的印象。久而久之，你会觉得，哎，他好像确实是大胜之后就会遭遇一定程度的挫折，那他就是败了人品，才使得之后的结果受到了影响。但其实你如果是翻看一下历史战绩的话，很多的大胜之后紧接着的还是胜利，甚至在积累了足够的获胜场次之后拿到了冠军。但是对于很多的球迷来说，这个是作为强队该做的事情啊，你怎么会对他这么上心呢？那我们可以举一个非常直观的例子，那就是前年欧冠拜仁8比二战胜巴萨那场比赛，最后发生了什么呢？拜仁有没有拜仁品？不但没有败人品，他们还最终以全胜的战绩拿到了欧冠冠军。那请问这个人品又败在哪里呢？当然，可能也会有林良锋的拥趸说啊，你看，哎，拜仁最近的状态是不好吧？输给了波鸿，然后欧冠又一比一被萨尔斯堡红牛逼平。昨天的德甲联赛好像他们打的也是相当的糟糕。你看这个人品败了吧？毕竟林杨峰曾经也说过，这个败人品不是现世报啊，是有可能会隔几个赛季之后再来败人品的。那我觉得这个就更加可笑了。为什么这么讲？因为整个球队连球员都不同了，连教练都不同了，连打法都不同了。你这个败人品又败在哪里？你只要一个球队不是永远获胜，那就迟早会收获失利的。那这样是不是所谓的败人品就立于不败之地了呢？那真的是非常可笑啊！除了幸存者偏差之外，我觉得第二点我们要谈到的是，足球其实是一门科学。每一个球队，它其实面对对手时候，它的一个获胜的概率都是在一定范围之内的。尤其你如果是面对同等级别的对手的时候，其实你所取得一个净胜球的一个数字是在一定的范围之内的。当你取得了一场九比零的大胜之后，你在之后的比赛中一定会在概率上面形成一定的回归啊。这个话说起来可能并不那么好理解，那我们就在这里举。一个。个例子啊，就比如说曼联和利兹联队两个队伍打比赛，如果他们打非常多的比赛，可能一百场，可能一千场，他们最终做一个数据统计，会发现，哎，曼联可能最终都是能够赢利兹联队两个球。好、哦，那这个就是曼联和利兹联队在实力上面的一个差距啊。但是这两个球队的比赛，并不是每一场比赛都会打成二比零，或者说三比一，或者说四比二这样两个净胜球的比分的。而是有可能出现3比零，有可能出现5比零，也可能出现曼联0比五告负的这样一个情况。但是不管出现哪一个比分，你最终回归到概率上来说，你仍然会维持在两个球这样的一个基准线上。所以，当你对于这个对手出现了一个，比如说9比零这样一个特别夸张的比分，那你在之后的比赛征程中，一定会更加容易收获平局或者失利啊，因为9比零这个比分并不是双方实力的一个真实体现，所以随着比赛场次的增多，这个净胜球数也会更加趋近于你们那个基准线。当然，整个球队随着他们战术打法的一个改变，包括他们引入了强援或者流失了球星，这根基准线的位置都会在原有的基础上发生变化。当然，这个数字由于牵涉到的因素实在太多，所以我们很难能够测算出一个非常准确的数值。但是不管怎么说，这个是一门科学，而不是一门玄学。而且我们也可以知道。决定整个球队状态这跟基准线的这个数值的因素也非常多。就拿这场曼城对热刺的比赛来说，我们可以很明显的看出曼城这场比赛的状态是非常不好的。为什么他们会状态不好？其实有几个非常重要的原因啊，一个就是球员的状态其实是通过调整调出来的，这个你们不要以为我是在瞎说，因为你但凡是参与过体育运动，你就是知道。运动员其实他是要把自己最好的状态留在更重要的运动会，留在更重要的决赛之上，所以他们会在之前的很长一段时间就调整自己的状态。足球也不例外。瓜迪奥拉当然非常清楚那场欧冠淘汰赛对于自己的重要性，而对于热刺这场联赛，尽管也很重要，但是他们目前在积分榜上的一个领先优势还是比较巨大的，所以他一定会把更好的状态调整在对葡萄牙体育这场比赛中。当然。结果非常的好，他们获得了大胜，所以也使得他们在面对热刺的时候是处在整个球队状态的一个低潮期。而且我们也可以发现，在面对热刺的这套阵容中，有多达九个球员是打了那场对葡萄牙体育的欧冠比赛的，所以球员的状态以及球员的体能其实都是处在相应的一个低位。而且我们也知道。当球员的体能不足的时候，比赛越打到后期，他这个效果就愈发的明显。所以这也是为什么最终哈利卡恩可以力压对方后卫抢到那个头球，最终是取得了比赛胜利。那就是在比赛的最后阶段，球员的体能不足，致使他们的注意力不集中，包括他们的心态也不那么稳定啊。尤其是对于后防线的球员，一旦你出现体能上面的缺失。就会更容易被对方抓住漏洞以及破绽，这也是为什么这场比赛我们会发现曼城有如此多的漏洞留给热刺，并不是热刺这场比赛他们队伍的能力比之以往来说有了相当大程度提高，而是相比之下，曼城打了周中的欧冠，使得他们在能力上，他们在基准线上遭遇了一个下滑，才使得热刺看上去变得强大了很多。其实我们也可以看一下，同样打了周中欧冠的利物浦队以及大巴黎，其实他们在回到国内联赛之后的那轮比赛打的也是相当糟糕。比如说大巴黎，他们就在联赛中输给了南特队；而利物浦队尽管他们是赢得了比赛，但是你们不要忘记，他们打的可是保级球队诺里奇。诺里奇的实力和热刺的实力还是有非常大的区别。如果利物浦这场比赛打的不是诺里奇，而是热刺。那我相信他们的结果也会和曼城一样，并不那么的良好。所以在这方面，我们就可以看到，不管你是赢五个球还是赢一个球，其实都会在后续的比赛中遭遇这样或者那样的问题，从而造成的结果也会有所不同啊、哦。所以其实根本和败人品没有关系。那否则的话，大巴黎也只不过赢了一个球，那他这个人品又是怎么败的呢？那他为什么回到国内联赛，居然这样一个超级航母会输给身价只有他们九分之一的南特队呢？所以，我还是要重申这一句啊，说足球是一个科学，并不是一门玄学，所以也不存在什么大热必死，而只可能是你获得了一场大胜之后，整个球队的一个状态来到了一个低位，也让球员收获了更大程度的一个身体上的疲劳以及心理上的一个轻敌啊。所以，各方各面其实都是有因可查的，而并不像有些人说的那么轻松，只是一句玄学。好，那这期节目也是简单谈了我对于林良峰所谓拜人品以及玄学的一些看法啊。我觉得万事万物的背后其实都有它的道理。如果一个所谓的专业人士不是想着去探究背后的一些内在规律，而只是用一些球迷之间互相开玩笑会说的说法来敷衍听众，那我觉得只会让我们这些业余的播客把它给看扁了。好，如果你听了我这期节目，有什么话想对我说，或者想要发表你的真知灼见。欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们群，只要在微信里面搜索“足球无就可以找到期待你们的关注和加入。那这期节目就到这里，我们下期的无双短评节目再见吧，大家拜拜。